0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Da ich weiß, dass auch zu unserer Leserschaft und unter unseren Podcast-Hörern einige stationäre Händler sind, die sich über das Thema E-Commerce und Online-Marketing informieren wollen, möchte ich heute eine spezielle Ausgabe machen, die den stationären Handel betrifft. In erster Linie ist klar, die Innenstädte verändern sich. In den letzten Jahren ist der Druck durch den Online-Handel immer mehr auch auf den Einzelhandel übergegangen. Und es ist an der Zeit, dass der Einzelhandel dieser Situation entgegenwirkt und versucht, die aktuelle Entwicklung in andere Bahnen zu lenken. Das ist sicherlich leichter gesagt als getan. Es gibt verschiedene Ansätze. Das Projekt München-Gladbach, auch Wuppertal ist hier als Vorreiter zu nennen. Oder auch andere Initiativen, die von Ländern oder auch einzelnen Kommunen oder Städten angegangen werden, haben bislang ja, erste Erfolge gebracht, aber es hat sich noch nicht das Konzept herauskristallisiert, was universell auf die verschiedenen Städte oder Innenstädte anzuwenden wäre. Und ähm, ob es dieses Konzept überhaupt gibt, das weiß, glaube ich, keiner so richtig. Fest steht, dass die Einzelhändler aktiv werden müssen. Sie müssen sich diesem Gegenwind durch den Onlinehandel stellen. Sie müssen Konzepte entwickeln, sie müssen versuchen, auch mit wenig Budget gibt es ja gute oder durchaus gute Ansätze, wie man sich im Online-Handel behaupten kann. Ich freue mich daher, dass ich mit Christoph Brehm einen Experten äh, begrüßen darf, der sich genau mit diesem Thema auch im Alltag auseinandersetzt. Er berät unternehmen softwareseitig also stationäre händler bietet ihnen unterstützung an um eben ja nicht nur das eigene business in eine moderne Infrastruktur zu überführen, sondern auch darüber hinaus dann die Weichen letztendlich zu stellen, um eben auch im Online-Handel aktiv werden zu können, ohne dass der Aufwand ins Unermessliche gehen muss. Von daher würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein in das Gespräch und ähm, bevor es losgeht noch ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Werbepartner. Ihr sucht eine neue Kreditkarte? Dann solltet ihr euch die Barclay Card Gold Visa einfach einmal genauer anschauen. Im ersten Jahr fällt keine Jahresgebühr an und wenn ihr im Folgejahr einen Jahresumsatz von 3.000 Euro generiert, fällt die Jahresgebühr von 59 Euro im Folgejahr ebenfalls weg. Aber das ist längst nicht alles, was ich persönlich von einer guten Kreditkarte erwarte. Was ist, wenn die Kreditkarte verloren geht? Kein Problem. Barclay Gold Visa bietet dir eine 24-Stunden-Notfall-Hotline, einen Schutz vor Kartenmissbrauch und bis zu 500 Euro Notfall-Bargeld. Ganz besonders wichtig für uns Onliner ist die Sicherheit bei Online-Zahlungen, ein Lieferschutz für Online-bestellte Ware und auch im Urlaub kann eine Kreditkarte ein wichtiger Wegbegleiter sein. Solltet ihr also eine Reise nicht antreten können, steht eine Reiserücktrittsversicherung bei Barclay Card Gold zur Verfügung und auch habt ihr eine Auslandsreise-Krankenversicherung inkludiert. Tja, und das Coolste, was ich an der Karte finde, mit der Barclay Card Gold Visa könnt ihr kontaktlos bezahlen. Einfach die Karte an den Terminal halten und schon ist die Bezahlung erfolgt. Bei Zahlungen unter 25 Euro ist regelmäßig keine PIN oder Unterschrift mehr nötig. Ich persönlich habe es bei Lidl und Co. bereits getestet und bin völlig begeistert. Solltet ihr Interesse an einer neuen Kreditkarte haben, dann schaut einfach bei uns auf den Seiten e-commerce-vision.de slash Barclaycard vorbei. Dort sind alle Informationen zu diesem Produkt noch einmal für euch zusammengefasst. Auch in den Shownotes findet ihr natürlich den Link. Ja, Herr Brehm, ich begrüße Sie. Ich habe Sie kurz bereits im Intro angekündigt. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, vielleicht stellen Sie sich kurz unseren Zuhörern vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Brehm. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Inventorum. Wir wollen bei Inventorum den lokalen Einzelhandel digitalisieren. Ich selbst ähm, komme aus einer Einzelhandelsfamilie. Äh, meine Mutter hat 30 Jahre lang eine kleine Modeboutique betrieben. Ich selbst ähm, habe mich im, im Bereich Logistik und Unternehmenssoftware jahrelang getümmelt. War 16 Jahre lang in den USA, habe auch in verschiedenen Startups mitgearbeitet, zwei selber gegründet und bin äh, 2012 äh, nach Deutschland zurückgekommen, nach Berlin äh, mit dem Ziel und mit der Aussicht, den sich verändernden lokalen Einzelhandel, den Einzelhandel an sich, in dieser Annäherung an den E-Commerce oder zwischen E-Commerce und Einzelhandel auf die Sprünge zu helfen. Und das ist unser Ziel. Wir sind jetzt seit vier Jahren dabei und ja, machen die Veränderungen, die sich dort zu geben, eben auf der Softwareebene ebene selber mit.
0: Mhm. Jetzt lassen Sie uns vielleicht, bevor wir so ein bisschen mal in die Thematik einsteigen, wo auch mögliche Probleme oder Herausforderungen liegen, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen vielleicht, skizzieren Sie uns doch mal so aus Ihrer Sicht die Entwicklung des Einzelhandels. Es wird ja sehr viel berichtet, sehr viel geschrieben, es wird auch sehr viel teilweise in lokalen Medien geschrieben, dass es immer mehr ja, Probleme gibt, gerade auch, ich sag mal, in Zeiten von Amazon und Co. Wie ist aus Ihrer Sicht die Entwicklung des Einzelhandels mal zu sehen?
1: Also ich kann auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wie gesagt, ich, meine Mutter hat 30 Jahre lang ein Einzelhandelsgeschäft betrieben. Ich bin nach der Schule zu meiner Mutter in Laden, da sie eben auch berufstätig war, mein Vater berufstätig war. Und äh, selbst in den 70er, 80er Jahren ähm, hat man ja schon immer von großen Veränderungen im Einzelhandel gesprochen. Es waren dann eben die Supermärkte, es waren die Kaufhäuser, es waren die Einkaufszentren vor der Stadt, ich glaube, über weiß nicht, Tausende von Jahren hat sich wahrscheinlich im Handel nicht so viel geändert, bis dann irgendwann diese Großgeschäftskonzepte kamen. Aber ich glaube, jetzt mit dem E-Commerce hat sich nochmal eine ganz neue Dimension aufgetan. Ich, ich bin 2000 bis 2003 in San Francisco gewesen, habe so dort die erste Internet- und E-Commerce-Welle schon mitgemacht. Und auch damals hat man ja dem Einzelhandel eigentlich schon den Tod vorausgesagt. Ich kann mich gut an eine Firma erinnern wie Webvan. Die damals den Lebensmittellieferdienst revolutionieren wollte und eine Milliarde Dollar in einem Jahr verbraten, um das aufzubauen, hat dann doch nicht so einfach funktioniert. Also, um, um es kurz zu fassen, ich, ich, ich sehe mit dem E-Commerce eine gewaltige Veränderung im Handel, die gerade stattfindet. Ich glaube aber trotzdem, dass der Einzelhandel noch eine lange Zeit eine ziemlich bedeutende Rolle spielen wird. Nur, glaube ich, von dem, was Sie auch sprechen, was viel darüber geschrieben wird, über das Sterben des Einzelhandels, die Digitalisierung. Ich glaube einfach, dass, dass keiner das so richtig vorhersagen kann, was denn wirklich die Veränderung sein wird und was die Gewinner und Verlierer sein werden. Ich glaube, dass da viele verschiedene Komponenten zusammenkommen, die wir einfach jetzt auch in diesem Gespräch mal weiter beleuchten können. Aber äh, eine Veränderung findet statt, äh, ganz, ganz klar. Wir sehen auch, dass immer mehr Einzelhandelsgeschäfte äh, verschwinden. Andererseits sieht man aber auch Firmen wie Amazon, die Einzelhandelsgeschäfte eröffnen. Also irgendwo ist da was zwischendrin, äh, dass wir herausfinden müssen, auf das wir uns einstellen müssen und dass wir erst, wie es entsteht und das auch noch regional und nach Branchen unterschiedlich aufgestellt sich in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Lassen Sie uns mal so ein bisschen vielleicht den Blick aus der Vogelperspektive nehmen. Der Einzelhandel hat sich ja schon genau, wie Sie sagten, ja schon sehr verändert. Es gab mal eine Zeit, da wurden die Geschäfte oder die Verkaufsrechten immer größer und es galt, je größer, desto relevanter und je besser. Und man hatte schon Sorge, dass der kleine Einzelhändler irgendwie dadurch überrollt oder überflüssig würde. Wie hat sich das verändert? Also, aus, aus meiner Sicht oder gerade bei, bei vielen kleineren Städten ist es so, dass sich ja immer mehr äh, Filialisten in den Städten ansiedeln. Und ich sag jetzt mal, der, der normale Einzelhändler, den das Stadtbild früher mal geprägt hat, immer mehr verschwindet. Ist das so eine... So eine, eine ja, Auffassung, die Sie teilen oder wie sehen Sie da so ein bisschen, wenn man das Ganze mal so gliedert? Weil darin besteht ja dann auch nachher dann die Problematik und die besondere Herausforderung, wie man das schafft, ich sage jetzt mal eine ganze Stadt, äh, im besten Fall ja sogar digital aufzustellen.
1: Also auch da gibt es, glaube ich, keine klare ähm, Aussage und ich, ich will mich da nicht um meine Meinung ähm, herumwinden, sondern einfach es ist einfach schwer, das vorherzusehen. Ich glaube dass es definitiv eine Veränderung im Kaufverhalten gibt. Also wenn man sich früher überlegt, man hat eine Hose gebraucht, dann wusste man drei, vier Einzelhändler, ist zu denen reingegangen, die haben einen fünf Hosen hingelegt und eine hat man davon gekauft. Also der, der, der konzentrierte Einkauf, gezielt nach was zu suchen, hat sehr, sehr wenig stattgefunden. Heute ist es umgekehrt, heute... Finde ich irgendwie über Facebook, über soziale Medien, über Freunde oder über eine gezielte Werbung, die mir zugespielt, wird, wenn ein ganz bestimmtes Produkt zugespielt. Ich springe da auf den Zug auf und suche mir dann ganz gezielt den Händler aus. Also eigentlich hat sich dieses Händler zuerst, dann Produkt aussuchen, dann kaufen, hat sich umgedreht in Produkt aussuchen, Händler aussuchen und dann kaufen. Also ist irgendwie diese Entscheidungsfindung, wie Kunden Zugang zum Produkt äh, bekommen und suchen, anders geworden. Und wenn man sich jetzt das mal äh, überlegt, wie das in der Praxis aussieht, wie sich so ein kleiner Händler, meine Mutter war ja auch so eine kleine Händlerin, wie sich die aufstellen, dass die bei so einer Produktfindung gefunden werden, um dann eventuell als Händler in der Liste zu stehen von den ganzen möglichen Kaufpunkten für den Kunden, wird es wahnsinnig schwer. Ich glaube trotzdem nicht, dass der, der lokale Einzelhandel komplett verschwindet. Wie gesagt, auch meine Mutter hatte in den, in den 80er Jahren mit, mit K&L Ruppert und C&A und, und und auch H und M dann und anderen schon zu kämpfen gehabt, hat aber durch ihre eigene Innovation, durch eigene Marken, die sie gefunden hat, neuen Sortiment aufgenommen hat, immer noch pumpen können in der Größe, das für sie relevant war. Und auch durch spezielle Angebote, die man jetzt nicht unbedingt über ähm, äh, einen normalen Produktkatalog findet, ähm, besteht eine Möglichkeit. Aber es wird zusehends schwieriger, keine Frage. Und zusehends müssen sich die, auch die lokalen Einzelhändler damit beschäftigen, wie sie über diese Plattformen, die eben Produktinformationen bereitstellen, darstellen können und auch auffindbar werden, um da auch noch ein, eine Chance haben, mitgefunden zu werden. Wenn man gar nicht in der ganzen... Kette dabei ist, ich denke, dann wird es wahnsinnig schwer. Okay.
0: Jetzt ist es oft so, ich habe ähm, vor kurzem mit einem Einzelhändler gesprochen. Er ist ähm, Juwelier, ähm, hat glaube ich drei oder vier Angestellte, also so ein typischer kleiner Einzelhändler. Und äh, er erzählte mir, dass er ja eine Internetseite hat. Er war auch ganz stolz, dass er einen Online-Shop zumindest schon mal weil seine Agentur geordert hat, aber er ist noch nicht existent, äh, weil Ressourcen fehlen, weil ihm Zeit fehlt, vielleicht auch, und das so zwischen den Zeilen herausgehört, äh, Expertise und auch die Vision, dass Online oder der Onlinehandel für ihn ein möglicher Vertriebskanal wäre. Äh, das war für mich so prädestiniert eigentlich so ein Bild, was mir äh, geboten wurde, wo ich glaube, dass relativ viele Einzelhändler genauso denken ähm, oder auch anders in der Industrie das ist es auch sehr häufig, äh, auch ich bin da sehr viel mit, mit, mit mittelständischen Unternehmen ähm, habe ich zu tun, die immer wieder sagen, ja, mein Old, mein, mein Geschäft nach der Old Economy, wenn man so schön sagt, funktioniert. Es ist zwar nicht mehr so stabil, aber es funktioniert irgendwie. Ist das so, so, so eine Grundhaltung, oder so ein Problem, was Sie sehen, warum der Einzelhandel vielleicht noch nicht so weit ist, wie er eigentlich ja, sein müsste, um auch im Onlinehandel äh, ja, eine Rolle spielen zu können? Mhm.
1: Also ich glaube, die Schlussfolgerung der Einzelhändler ist richtig, nur die Argumentation ist falsch. Also die, die Schlussfolgerung, dass der Online-Shop nicht der heilbringende Retter in diesem sich veränderten Geschäft ist und dass der Einzelhandel über eine Webseite die Verluste, die im stationären Geschäft entstehen, auffangen kann, dem stimme ich dem so als Pauschalaussage zu. Dass das daran liegt, dass das bestehende Geschäft immer noch genügend läuft und dass ich mich so noch in die Rente retten kann. Ähm, da, das ist eben die falsche Argumentation. Es liegt einfach daran, dass Sie haben ja viele Punkte äh, angesprochen in dieser in dieser Frage, dass schon allein ein Webshop sich einzustellen ist ist wahnsinnig ähm, kosten- und zeitintensiv und auch wissensintensiv. Also diese diese Baukastensysteme, die oft versprochen werden, da brauche ich nur ein paar Bausteine zusammenbasten, habe ich einen Webshop. Das scheitert schon meistens daran, dass ich dann, selbst wenn ich das hinbekomme, dass das einigermaßen gut aussieht, dann muss ich irgendwie meine Produkte da reinbekommen. Das heißt, ich brauche schon mal gute Produktbeschreibungen, gute Fotos. Und dann muss ich das, weil die meisten Einzelner ja auch ihr, ihr Laden, ist auch das Lager, also die haben jetzt nicht irgendwo ein Lagerhaus, wo sie dann einen Webshop betreiben, sondern das wird aus dem Laden heraus betrieben, dann müssen die irgendwie die, die Warenwirtschaft, weil die haben ja vielleicht dann von einem Produkt nur eins da, und dann wird es online verkauft, dann steht aber auch im Laden einer vor mir. Also diese ganze Synchronisation zwischen den beiden Vertriebskanälen, also wie eine zweite Filiale zu haben, die ist nicht so einfach darzustellen. Das heißt, ein Webshop an sich ist nicht das Allerheilbringende. Aber was für einen Kunden wichtig ist, trotzdem online da zu sein. Ähm, das ist. Es gibt auch oft das Argument, ich will gar nicht online sein, weil ich will mich ja nicht online sichtbar machen. Ich will mich nicht vergleichbar machen mit Amazon. Weil Amazon hat bessere Preise und dann laufen mir die Kunden weg und dann sehen die, dass ich teurer bin. Dann kommen die nie in meinem Laden. Mhm. Naja, das Problem ist, die Leute kommen dann eben im Handy im Laden und vergleichen ja trotzdem. Also ich habe heute gerade wieder irgendwo eine Studie gelesen, dass 75 aller stationären Käufe mit mobilen Dateninformationen unterstützt werden. Also das ist Wahnsinn. Also drei Viertel aller Leute suchen dann nochmal kurz online, ob der Preis auch stimmt, ob das vergleichbare Produkt vielleicht nicht doch besser wäre und so weiter. Und nochmal, es, es gibt da keine schwarz-weiß Antwort. Es ist nicht so, dass das E-Commerce der aller Heilsbringer ist für den Einzelhandel. Aber gleichzeitig kann ich auch auf eine Internetkomponente meines Handels nicht verzichten. Nur wie die aussieht... Das ist jetzt wieder eine sehr, sehr komplexe Frage, weil die auf verschiedene Prozesse, auf verschiedene Branchen und auch auf verschiedene Arten des Geschäfts ähm, unterschiedlich dargestellt werden muss. Ja, und, uns, und, ja. und da kommen wir jetzt in das komplexe Thema, was ist eigentlich die Lösung für die Zukunft von genau, Einzelhandel? das ist
0: genau der Punkt. Was, was ist denn aus Ihrer Sicht zumindest mal so der erste Schritt, den ein Einzelhändler gehen kann? Lassen Sie uns ruhig mal, bei dem, ich sag mal, Einzelhändler bleiben, der vier, fünf Angestellte hat, jetzt weniger ein Filialist, der mit HM oder, oder äh, zum Fast oder wie sie alle heißen, auch zum Teil franchise ja sind, die hier vielleicht nochmal andere Hebel haben. Aber ähm, was sind denn konkrete Schritte aus Ihrer Sicht, die man gehen sollte?
1: Also, zunächst mal glaube ich, dass es immer noch wahnsinnig starken Nachholbedarf im Einzelhandel gibt, mit, der, mit dem stationären Akankaufserlebnis selbst. Mal mit den Grundlagen anfangen, ähm, bevor alle online gehen und sämtliche äh, Prozesse aufbauen. Ich war am Wochenende, ich habe zwei Kinder, ich war einkaufen, ich war bei Zara und bei H&M, um Kinderklamotten einzukaufen. Wenn ich 20 Minuten vor zwei Umkleidekabinen stehe, an einem Samstag im, im Alexa in Berlin, dann bin ich so genervt vom Einkaufen, dass ich echt nur noch auf die Webs auf, auf online gehen will. Mhm. Das, das sind schon mal die Grundlagen, die ganz, das hat nichts mit Elektronik zu tun. Das hat einfach mit dem Einkaufserlebnis zu tun, gutes Personal zu haben, Service zu haben und Kunden in solchen Situationen einfach nicht zu frustrieren. Nummer eins. Nummer zwei ist die Digitalisierung im Laden selbst. Das heißt, was ist das Wichtigste im Laden? Ich denke nochmal an meine Mutter. Meine Mutter hatte damals mit, mit einem Röntgenblick ihre Warenwirtschaft im Griff gehabt. Das war ihr, ihr eigenes Auge. Na, die hat keine Digitalisierung gehabt. Aber wenn sie eine Woche im Urlaub war und die Aushilfen da waren, dann ist schon schwierig geworden. Ähm, das, und, und dass heute noch jemand sechs Tage die Woche von neun bis neun zu einem Laden steht und den Laden selber betreibt, kommt auch immer weniger vor. Also da muss ich mich fragen als Einzelner, ich mache das und kann das dann so mit meiner Persönlichkeit betreiben und mit Stammkunden, dass ich auch nach wie vor ein gutes Geschäft habe. Oder ich muss mich entsprechend digitalisieren, dass die Prozesse, die meinen stationären Verkauf unterstützen, reibungslos laufen. Das heißt, dazu gehört eine vernünftig funktionierende Kasse, die übrigens mittlerweile auch gesetzliche Anforderungen hat. Dazu gehört eine Warenwirtschaft, weil ich will ja auch kein Produkt nicht auf Lager haben, wenn ich davon ausgehen kann, dass es äh, sich verkauft oder verkaufen lässt oder gut verkauft. Dazu gehört eine vernünftige Buchhaltung, dass ich statt zwei Stunden abends ähm, noch an der Buchhaltung zu sitzen, vielleicht ein Newsletter an die Kunden schicken kann. Ähm, nun, dazu gehört auch irgendwo ein Auftritt in den Verzeichnissen, ob, ob, ob analog oder digital, dass ich auch gefunden werde, wenn jemand mit dem Handy durch die Straßen läuft und einfach nach einem bestimmten Motto sucht. Das sind mal die grundlegenden Prozesse. Da habe ich noch nichts online verkauft. Da habe ich nur mal die, das Erlebnis, dass ein Einzelhandel ja so sehr herausstellt als besondere Erfahrung des stationären Handels gegenüber dem äh, E-Commerce, dass ich das erstmal optimiere weil ohne dem, glaube ich, brauchen wir uns in Zukunft nicht mehr unterhalten, konkurriere ich eben nicht auf gleicher Ebene mit einem guten E-Commerce-Händler, weil die eben viele dieser Dinge viel, viel besser machen. Kundenbetreuung ganz einfach. Ja. Und, und, und das sind mal die, die grundlegenden Schritte. Und darauf aufbauend kann ich mir dann überlegen, welche Prozesse aus dem E-Commerce sind für mich relevant, welche Portale sind, welche Verzeichnisse und dann können wir uns jetzt über viele verschiedene Prozesse gleich unterhalten, die darauf aufbauen, dann noch Mehrwert liefern. Aber wenn ich die Grundlagen nicht richtig habe und das ist glaube ich der, der Fehler, der sowohl in Artikeln als auch bei vielen Leuten gemacht werden, die denken mal das Endziel, wo ich irgendwie dieses Omnichannel, Cross-Channel, Multichannel, es wird ja so viel geschrieben über all diese ganzen Thematiken, wenn ich das nur, und ja, alle haben ja auch einen wahnsinnigen Drang was zu tun, sonst würde ja also entweder bei den größeren von ihren, von ihren Aktionären oder von ihren Gesellschaftern und bei den kleinen auch aus dem Druck von den Medien und, und von Kunden und so weiter, eben alles Mögliche aufgedrückt und vergessen aber die Grundlagen. Und das ist, das ist so meine Einstellung. Ich, ich liebe den Einzelhandel, aber die Grundlagen müssen erstmal richtig gemacht werden. Und darauf aufbauen können wir uns äh, dann über alles Weitere äh, unterhalten. Mhm.
0: Gut, gehen wir davon aus, der, bleiben wir bei meinem Beispiel, der Juwelier hat die Grundlagen, wie Sie so schön sagten, umgesetzt. Was mhm. sind denn dann weitere Schritte? Also wie kriegt man, also ich sag mal, nur mal eben ein ERP-System zu haben, eine Warenwirtschaft zu haben, ähm, alles, ich sag mal, digital zu erfassen, die Arbeitsabläufe intern vielleicht zu optimieren, das ist ja das eine, aber dann bin ich ja noch nicht online, genau wie Sie sagten, aktiv oder im Online-Business und konkurriere noch nicht mit Amazon. Wie schaffe ich es denn jetzt, diesen Schritt von, ich sag mal, meiner Grundausstattung als stationärer Händler dann den Weg in den Onlinehandel. Da gibt es ja auch verschiedene Dimensionen, die ich je nach ich sag mal Budget, je nach Expertise, je nach Vision, die ich vielleicht selber habe oder die mir vielleicht auferlegt wird, umsetzen kann. Was, was ist der nächste Schritt aus Ihrer Sicht?
1: Also der nächste Schritt ist zunächst mal um online sichtbar zu werden. Das sind wirklich die Grundaufgaben in Verzeichnissen dargestellt zu werden oder auch auf dem Google Maps, Google Business wenn man sich mal überlegt, Produktsuche findet zu so über 90% Prozent auf drei Plattformen statt. Das ist Google, Amazon und eBay. Alles andere ist irrelevant, nahezu. Also aus Ihren Stammkunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie über eine SEO, also über diese Optimierung in der Suchmaschine oder über irgendwelche AdWords-Anzeigen auf der ersten Seite von Google landen, relativ gering. Das kostet einfach viel Geld. Das ist diese, dieser sogenannte Real Estate auf der ersten Seite bei Google, der ist wahnsinnig teuer. Und den kann ich mir nur mit viel, viel Arbeit und oder viel, viel Geld erkaufen. Äh, Aber es gibt viele Wege und gerade im stationären Geschäft haben wir auch eine geografische Lage. Und über die geografische Lage kann ich zum Beispiel über Google Maps gefunden werden. Wie oft ist jemand in der Stadt und sucht auf einer Google Maps oder Apple Maps, auch auf dem iPhone, sucht nach einem Produkt. Und mittlerweile komme ich äh, zumindest auf ein Yelp-Profil von Einzelhändlern, die zumindest kategoriemäßig in die Richtung passen. Der Grund, warum keine dieser Services das auf Produktebene kann, ist, weil die Einzelhändler nicht digital sind. Das heißt, die Produktverfügbarkeit in den lokalen kleinen einzelhandelsgeschäften Und Da haben wir selber so Hochrechnungen angestellt. Wir haben unsere eigenen Kunden genommen und haben gesehen, wie viele Unique-Produkte habt ihr in eurem Sortiment und haben diese Produkte aus unserer Kundschaft hochgerechnet, auf 465.000 Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, die weniger als eine Million Umsatz machen. Also wirklich Klein- und Kleinsthandel. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass im, im deutschen Klein- und Kleinsthandel müssten um die 600 Millionen einzigartige Produkte schlummern. Das ist je nachdem, welcher Statistik man glauben mag, etwa dreimal so viel wie Amazon.de auf, ähm, auf ihr, in ihrem Angebot haben. Und, und, und das ist wirklich die große Chance, die die Einzelhändler in elektronischer Sichtbarkeit auf der Straße liegen lassen im Augenblick. Es gibt da nicht alles, was wir suchen. Und gerade wenn man in der Nähe einer Metropole lebt, um die Ecke, man weiß noch nicht wo, zu welchem Preis, ob es verfügbar ist, ob es lieferbar ist. Und das war ich der erste Schritt. Und das ist auch das Problem meiner Meinung nach von bestehenden B2C-Konzepten, also irgendwelchen Plattformen, die verkaufen wollen, diese lokalen Produkte, die überlegen sich nie, wie nimmt der Einzelhändler an solchen Prozessen teil, also wie kann ich meine Produktverfügbarkeit einstellen irgendwo. Wenn ich das wieder separat managen muss und wenn ich mal wieder Produkte hochladen muss und Fotos machen muss und Sonstiges, dann ist das ein Aufwand, den so ein Einzelhandler, der sechs Tage die Woche im Laden steht, nicht machbar, dann wollen einfach nicht. Und, und das sind so, also Schritt eins, stationäres Geschäft in Ordnung bringen, Prozesse Gut machen. zweiter Schritt, sichtbar werden, ist das absolut unabdingbar, dass ich eben auch Methoden und, und Software habe, die mir das Leben einfach macht in der Hinsicht. Und diese Produkte mehr oder weniger, die ich schon im Laden habe, die ich auch im Laden verwalte, wo ich auch meine Nachbestellungen tätige und so weiter, auf Knopfdruck eben auch in andere Systeme oder, oder Verzeichnisse hochladen kann. Ich muss auch dazu sagen, selbst ein Google ähm, oder ein Apple ist da noch ein bisschen dran mit ihren eigenen Plattformen, um das sichtbar zu machen. In Amerika ist das schon viel weiter als hier, also dass so Google Maps, Google Business und Google Shopping miteinander verknüpft wird. Das kommt aber auch hierher. Und das ist, glaube ich, eines, wird eines der, der größten und wahrscheinlich, wenn nicht der, größte Konkurrent zu Amazon werden, wenn Google eben neben sämtlichen E-Commerce-Anbietern auch noch die stationären Anbieter auf einer Plattform vereinen kann und dann eine gute Abdeckung bekommt. Und egal, welches Systeme sie im Laden benutzen, also diese Anbindung daran wird in Zukunft eine wichtige Komponente werden. Mhm. Und aus dem Schritt kann man dann eigentlich den, den nächsten Schritt, also die dritte Ebene, abbilden, das ist dann das Plattformthema. Wie gesagt, die eigene Webseite, ich will das auch gar nicht ähm, äh, negativ einschätzen. Also eine eigene Webseite ist unheimlich wichtig, weil man dadurch auch von Google indiziert wird, weil Stammkunden darauf zugreifen können, weil ähm, ich nachbestellen kann. Ne? Ich habe einen Schreibwarenladen um die Ecke, den ich liebe, aber ich komme auch nicht immer hin. Dann würde ich eben doch lieber bei denen, obwohl ich stationär doch oft einkaufe, auch über die, die Webseite einkaufen, weil ich den Laden kenne, weil ich die Inhaberin kenne und so weiter. Nach wie vor super wichtig. Aber eigentlich die dritte wichtige Ebene, neben diesen unabdingbaren Sichtbarkeit und eigenen Webshop, ist dann das ganze Portalthema. In Zukunft wird eben bei der Produktsuche wird es ganz, ganz wenige Firmen geben, die ganz vorne stehen, um äh, einen Zugang zum Endkunden zu haben. Da geht es dann wirklich weniger um den, ähm, den, der das Produkt herstellt oder den, der das Produkt im, im, im Handel vertreibt, sondern wirklich der, der Zugang zum Kunden hat. Das ist so ein bisschen auch wie äh, na, die Großen, äh, wie über wie keine Fahrzeuge hat, aber trotzdem den Zugang zu den Kunden hat und die ganzen Daten. Also das ist, das wird in Zukunft das wichtige Thema sein und da wird es eben neben einem Amazon, Ebay, Google äh, und Zalando jetzt in Deutschland und Alibaba natürlich in Asien, wird es wenige Player geben, die den, die, den mit Abstand größten Teil des Handels abwickeln werden. Und da muss ich mal überlegen, was ist für mich ähm, interessant, was ist für mich wichtig, was für mich passend. Für einen Modehändler, keine Frage, wird Zalando eine Plattform der Zukunft werden. Amazon sowieso, muss man sich wieder überlegen, na, Amazon das rote Tuch für den Einzelhandel, das wird sich vielleicht in Zukunft auch ändern, weil, wie gesagt, wenn die Verbreitung da ist, dann springen auch die Einzelhändler auf. Aber ich glaube nach wie vor auch daran, dass es spezialisierte, vertikalisierte Portale geben wird. Zum Beispiel, warum ist ein Sportcheck nicht ein Sportportal für jedes einzelne Sportgeschäft, auch lokale kleine Sportgeschäft ähm, in Deutschland? Sportcheck hat einen großen Namen. Ne? Also dass ich bei Sportcheck äh, danach suche, ist viel, viel größer die Wahrscheinlichkeit, als dass ich nach Sportmüller in Wiesbaden suche oder wie auch immer, fiktiver Name. Ähm, das, das ist das Thema, was ich für mein eigenes Geschäft entscheiden muss und auch da wieder der Prozess, muss irgendwie meine Prozesse im Einzelhandelsgeschäft eingebunden werden und über diese Einbindung kann ich dann Synergien schaffen, also nicht nur in meinen äh, Neukundengewinnungen und dass mich Kunden auch von anderswo erreichen, sondern auch mehr Wege für meine bestehenden Kunden anzubieten, um mich zu finden, Produkte zu kaufen, nachzubestellen. Das, das jetzt will ich noch eine, eine, ja. doch noch eine vierte Ebene ja, hinzufügen. Gerne. Und das ist das ganze Thema, ähm, äh, ich, ich nenne es immer der ungeduldige kunde ähm, früher ist man ja, um ein Produkt zu finden, ähm, in, in fünf Geschäfte gelaufen. Ne? Irgendwann finde ich es dann schon. Wenn ich jetzt mir einen Samsonite-Koffer suche und gehe in äh, drei Samsonite-Läden ähm, und finde in keinem den Koffer, den ich haben will, dann bin ich irgendwann so genervt, dass ich dann irgendwie online gehe und dann kaufe ich vielleicht noch einen Samsonite, aber da mir dann fünf andere Koffer angeboten werden, ein Remover und sonstiges, springe ich vielleicht auch auf ein anderes Produkt um. Es besteht heute eigentlich kaum ein Grund, warum nicht jeder kleine Händler über das Konzept der erweiterte Regal auch das gesamte Sortiment einer Marke anbieten kann. Nun nehmen Sie das Beispiel Adidas. Adidas ist bestimmt in 1.000 Läden in Berlin vertreten. Von, von, von Läden, die zwei Paar anbieten, über den Flagship-Store, der so also ziemlich das gesamte Sortiment hat. Warum soll ich einen Adidas-interessierten Kunden, der in dem kleinen Laden ist, der drei Paar verkauft, wegschicken müssen, nur weil ich die richtige Größe nicht da habe? Adidas liefert heute schon an Endkunden. Warum kann ich nicht über den Einzelhandel das Geschäft abwickeln, die Bestellung an Adidas schicken und die schicken das an den Endkunden, als morgen zu Hause oder im Laden und er holt sich es ab. Also so wie das Buchhandlungen ja schon ansatzweise über die letzten Jahre versucht haben, leider sehr, sehr, ich sag mal, nicht optimal umgesetzt und deswegen immer noch gegen Amazon verlieren, vielerlei Hinsicht, aber sich auch zum Teil, muss man sagen, dadurch gerettet haben. Also das sind Konzepte, ich, ich wiederhole es nochmal, stationären Prozesse ähm, zu optimieren, online sichtbar zu werden in der zweiten Stufe, in der dritten Stufe ähm, über Portale ähm, mehr Reichweite zu erzielen und in einer vierten Stufe auch über ein erweitertes Regal mit meinen Herstellern und Großhändlern das Sortiment, um ein Vielfaches zu erweitern, dann habe ich mich, ohne jetzt auf spezielle Prozesse Wiederkunde einkauft zu spezialisieren, schon mal sehr, sehr breit gemacht, auch als kleiner oder kleinster Händler. Aber dazu benötigt es Software und, und Werkzeuge, die eben gerade so eine Entwicklung sind und gerade auf den Markt kommen und da wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, auch sehr, sehr viel tun.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht ist es äh, relevanter, nicht mit einem eigenen Online-Shop äh, quasi den Kampf gegen Amazon und Co. anzugehen, sondern erst über die Plattformen zu versuchen, hier den Anschluss zu finden, um überhaupt mal Erfahrungen zu machen, weil es auch vielleicht der schnellere und einfachere Weg ist, überhaupt mal ja den Weg ins, ins Online-Business zu kriegen. Ist das richtig?
1: Im Großen und Ganzen ja. Es gibt immer Ausnahmen, aber ja.
0: Okay. Das ist natürlich das Problem, Sie haben es eben selber gesagt, das Plattformgeschäft, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass, das wird die nächsten Jahre sehr dominant werden. Da wird sich einiges noch tun. Ähm, Hitmeister ist ja von Real gekauft worden und äh, mittlerweile auch Real quasi re unter Real.de geführt. Ähm, auch da tut sich ja einiges. Also es gibt schon verschiedene ähm, Plattformen, auch in verschiedenen Segmenten, neben dem großen, ich sag mal, Amazon, Ebay, was sie auch genannt haben. Ähm, jetzt ist ja trotzdem der Schritt von, ich sag mal, die Hausaufgaben zu machen, wie Sie gesagt haben, zunächst mal ähm, die Basis zu schaffen, bis hin zu, wie verbreite ich denn meine Produkte und wie präsentiere ich meine Produkte auf den Plattformen, ist ja schon für viele kleinere Einzelhändler ein ganz, ganz großer Schritt, weil einfach Expertise fehlt, weil ja, aus den auch schon gesagten Gründen vielleicht auch eine Vision fehlt. Wie schafft man es, den Einzelhändler an die Hand zu nehmen, von der, ich sag mal, Basis her? dann den Weg in die verschiedenen Plattformen zu finden. Denn es ist ja nicht damit getan, wie man das früher gemacht hat, bei Ebay mal einfach irgendeinen Artikel hochzustellen, mhm. sondern wer das Ganze ja einigermaßen professionell betreiben will, der braucht ein entsprechendes Template. Oder auch bei Amazon sind gewisse Expertisenfähigkeiten notwendig, weil mal eben nur gelistet werden reicht genauso wenig heutzutage, zumindest in den meisten Branchen und Bereichen, einfach nur zu sagen, ich bin dann mal mit meinem Online-Shop präsent und hoffe, dass irgendwer schon den Weg in meinen Shop findet. Das ist ja heutzutage auf den Plattformen nicht mehr der Fall. Aber wie, wie schafft man diesen Spagat aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also auch genau wie das immer komplexer wird, sich auf diesen Plattformen darzustellen, gibt es auch immer neue Tools, um diesen Prozess zu äh, erleichtern. Also ähm, ein Beispiel ist, ähm, wenn ich heute einen eBay-Account habe, einen Amazon-Account und habe mein Ladengeschäft, habe eine Kasse, habe irgendeine Warenwirtschaft, habe vielleicht eine Buchhaltung, dann habe ich meinen eBay-Account und habe meinen, meinen Amazon-Account. Das alles parallel zu managen, ohne dass irgendeine Verknüpfung besteht ist fast unmachbar, nicht machbar. Also das ist einfach äh, zu viel Aufwand für, für einen meist auch nicht technischen Einzelhändler. Mhm. Soll er sich auch nicht mit beschäftigen. Zweites Thema, ich suche einen Dienstleister, der bastelt mir das alles zusammen. Funktioniert in manchen Fällen, aber nach dem Motto, die Schnittstelle ist eine Schwachstelle und auch dem, den Kostenaufwand, der sich ein kleiner Einzelhändler, also noch mal in Deutschland äh, sind 86% Prozent Einzelhändler machen weniger als 2 Millionen Umsatz. Also das ist, da ist nicht viel Geld übrig um viel Geld für so einen auszugeben, um das zusammenzubasteln. Deswegen muss man sich auf neue Plattformen umsehen und die gibt es sowohl im E-Commerce als auch im stationären Bereich, die viele dieser Themen so zusammenbringen, dass ich wirklich als nicht-technischer Mitarbeiter mehr oder weniger im ein ausschaltverfahren mit Knopf drücken, mit Tablet ähnlich auf den Finger drauf drücken, ähm, solche Prozesse einleiten kann. Und nochmal, ich glaube nicht, dass es, selbst wenn das diese vier Stufen, die ich erwähnt hatte, ähm, die vorschlagen würde für die Einzelhändler. Es ist zum einen nicht so, dass die alle auf einmal passieren sollen und müssen. Und zum zweiten nicht, dass alle vier Stufen für alle unbedingt relevant sind. Also ein, 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 ein Einzelhändler, der einfach noch keine, wenn es keine vernünftige Antiquitätenplattform hat, dann macht es auch keinen Sinn, wenn sich irgendein so Antiquitätenhändler auf irgendeine Antiquitätenplattform einstellt, da viel Arbeit reinsteckt, aber dort keine Reichweite bekommt. Also es ist ja dann noch wahnsinnig viele in der Entwicklung. Also nochmal, ich, ich, ich würde vorschlagen und ähm, dieses, diese immer diese angeboten wird, ich, ich weiß nichts und ich glaube, keiner weiß wirklich, wie Einzelhandel in fünf Jahren aussehen wird. Aber eine Sache bin ich mir sicher, dass die Digitalisierung der angebotenen Produkte und der Möglichkeiten auf der anderen Seite des Suchenden, des Produktsuchenden zu erhöhen, diese angebotenen Produkte zu finden, das muss erhöht werden. Und das sind eben nun mal, und die Tendenz geht dahin, dass es diese Portale sind. Es gibt vielleicht in, in, in zwei Jahren, mag vielleicht WhatsApp oder Snapchat oder wer auch immer das größte Portal sein, weil Leute nur noch in ihr Handy sprechen. Oder weil Sie sehen jetzt die ganzen äh, Lautsprecher, die sich Leute ins Wortzimmer stellen, die jede Konversation zuhören. Das werden mit Sicherheit in Zukunft wahnsinnig relevante Portale werden, wo Produkte gesucht werden. Und wenn ich mich jetzt als Einzelhändler überlege, wie diese Plattformen, Irgendwann mal für mich relevant werden, muss ich ja erstmal diesen ersten Schritt machen. Und, und ich, ich würde mir jetzt doch keine Gedanken machen, oh, auf welcher Plattform verkaufe ich denn jetzt, sondern erst wenn ich jetzt, wie Ihr, ihr Juwelier sagt, also erstmal meine ganzen Prozesse intern digitalisiert, ich habe meine Produkte digital, ich habe Echtzeitbestände verfügbar, ich habe eine Möglichkeit aus dem Laden heraus zu versenden, ich habe einen Online-Shop, der nicht fancy sein muss, mit dem ich nicht erwarte, bei Google auf der ersten Seite zu stehen, aber mit der ich den, den Prozess, jemand bestellt online, ich bearbeite die Bestellung, ich verpacke es und verschicke es, schon mal so gelernt habe, dass die drei Pakete, die ich am Tag verschicke, wenn überhaupt, das funktioniert reibungslos. Also wenn mehr kommt, dann bin ich auch bereit dafür. Das sind die ersten Schritte. Und dann kommt jetzt ein großer Juwelier, der irgendwie die dicke Uh, Tiffany ist in Deutschland, juweliercom webseite wird jetzt das größte Onlineportal für Juweliere in Deutschland. Dann will ich mich dafür aufstellen. Dann hoffe ich und gehe davon aus, dass meine Plattform, die ich im Laden habe, zukunftsträchtig genug ist und Schnittstellen hat, die sich entweder direkt schon anbinden an diese Portale oder die über Dienstleister über relativ einfache Wege. Nicht mehr wie in der Vergangenheit, wie das EDI war oder andere äh, Verbindungsmöglichkeiten, die sehr aufwendig waren über solche Schnittstellen, ich mich relativ einfach dort anbinden kann und mir mein Tool es erlaubt, meine Software im Laden per Knopfdruck im Endeffekt Produkte darüber zu veröffentlichen und ich eine Art Inbox auf meiner Plattform habe, um unsere Bestellungen entgegenzunehmen. Und so gehe ich eben Schritt für Schritt in diesem Bereich, um mein Geschäft auch auf andere Wege als im stationären Geschäft zu erhöhen. Aber es ist nicht ein Prozess, den ich von heute auf morgen einführe und selbst wenn ich was einführe, muss ich auch bereit sein, dass ich was einführe und das doch nicht relevant ist und ich was anderes machen muss. Also dieses Versuchen, Ausprobieren, funktioniert für mich? Ja, nein, und sonst mache ich was anderes.
0: Es ist ja oftmals die Situation die, dass viele, ich sag jetzt mal, die Stadtentwicklung einer Stadt, Werbegemeinschaften und wenn es da alles so gibt, die die Interessen des Einzelhandels vertreten bzw. diesen fördern wollen, viele verschiedene ja, ich weiß gar nicht, ob man es Konzepte nennt, aber viele verschiedene Ideen vielleicht hat, haben ähm ist das kontraproduktiv? Weil ich, ich sehe das auch in, in den diversen Städten und umliegenden Städten hier bei uns, es gibt unheimlich viele Ideen, die eine Werbegemeinschaft hat, wo man versucht mit irgendwelchen Online-Sale-Aktionstagen, ich weiß nicht, was es da alles für kreative Dinge gibt, dem Einzelhandel zu suggerieren, wenn du hier mitmachst, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Zuge deiner Zukunft, was den Onlinehandel angeht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, sitzen in den Einzel- oder in den Werbegemeinschaften, auch in den Stadtentwicklungen eigentlich nicht die Menschen, sage ich jetzt mal, ohne den nahe treten zu wollen, die die Expertise haben, wie das Online-Business überhaupt funktioniert. Und oftmals wird natürlich diesen Mitgliedern, wenn ich jetzt mal aus der Sicht von einer Werbegemeinschaft als Beispiel spreche, natürlich auch ganz andere Dinge vielleicht prophezeit und suggeriert, ähm, wo der Einzelhändler selbst vielleicht, weil ihm ebenfalls die Expertise fehlt, gar nicht mehr weiß, was, was wird jetzt die Zukunft sein und wie wird die Zukunft aussehen? Ist das Problem nicht sogar noch tiefgreifender zu sehen? Es ist ja relativ schwer, einen einzelnen Einzelhändler dazu zu bewegen, zu sagen, ich habe verstanden, worum es geht, ich möchte mich digital aufstellen. Wäre es nicht der einfachere Weg, das über, ich nenne es jetzt mal, Katalysatoren wie, wie eine Werbegemeinschaft, wie eine Stadtentwicklung, solche Konzepte voranzutreiben?
1: Also ich, ich danke Ihnen erstmal vielmals, dass Sie das Beispiel aufgebracht haben. Das ist nämlich wirklich ein Paradebeispiel äh, für das, was meiner Meinung nach auch in der Digitalisierung falsch läuft, ähm, gerade im Einzelhandel. Ähm, ich habe viele dieser Stadtentwicklungs- und Stadtmarketinggruppen, äh, zugehörigen äh, Versammlungen äh, beigewohnt und habe mir... Äh, das Häufige angehört bis zu dem Punkt, wo wir irgendwie eine Digitalveranstaltung hatten und die erste Frage war, warum wir neue Fahrradständer vor uns am Laden hätten. Und äh, <lacht> das jetzt, also es war tatsächlich so, so frappierend, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt eine Stunde über Digitalisierung gesprochen und die erste Frage aus dem Publikum war, an den Bürgermeister, der auch ähm, anwesend war, warum jetzt neue Fahrradständer vor Laden sind und das den Fußgängerweg beeinflussen würde. Also es ist einfach es einfach das Thema noch nicht angekommen, auch wenn man es predigt, das ist eine Sache. Aber dann, wie gesagt, diese, diese, was Digitalisierung bedeutet, das ist leider viel zu einfach dargestellt äh, bei den Leuten. Zum einen, äh, wie man es ja sieht, die meisten Städte bauen ein Städteportal. Und die sagen, wir konkurrieren mit Amazon, weil die Leute sollen vor Ort einkaufen. Und ähm, wir sind doch alle eine Gemeinschaft und wir wollen unsere Gemeinschaft, unsere Händler unterstützen. Und äh, das rettet uns den Einzelhandel. Das hat, und wir haben das selber bei zwei Stadtinitiativen mitgemacht, äh, das hat beim, im Großen und Ganzen noch nicht funktioniert. Ich will aber doch nicht mal, dass die Idee schlecht reden. Der Grund, warum es nicht funktioniert, es mag das eine sein, dass man Leute wirklich dazu bringt, die eigene Stadt Amazon vorzuziehen, obwohl es 5 Euro teurer ist, weil man ja doch die eigene Stadt unterstützt. Solche Leute gibt es bestimmt, auch wenn ich nicht glaube, dass das die meisten wären. Aber das Problem daran liegt eher, dass ich es nie schaffe, eine relevante Abdeckung zu erhalten auf diesen Portalen, um das ganze Thema wirklich mal als Showcase darzustellen. Also, dass ich wirklich mal ein kleines Amazon... Ich meine, in Berlin, ich, ich, bin, ich lebe in Berlin und, und es gibt hier ähm, 3,8 Millionen Menschen und es gibt hier, ich weiß nicht, wie viele Einzelhandelsgeschäfte mit, was weiß ich, wie vielen Produkten. Da können wir bestimmt 95 Prozent aller nötigen Einkäufe, die Leute irgendwo tätigen müssen, abdecken. Aber wie schaffen wir es, dass wir Berlin auf eine Plattform kriegen? Und das ist eine Herkulesaufgabe, die noch keiner gelöst hat vielleicht löst es irgendwann jemand. Egal, wer das sein wird, das Relevante wird sein, wenn ich an so einer Plattform teilnehmen will, muss ich digital in meinem Ladengeschäft sein. Nochmal, ich, ich wiederhole das leider sehr häufig, aber das ist der erste Schritt, den die meisten vergessen. Alle äh, spannen immer die, äh, wie sagt man, die, 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 die Pferde vor die Kutsche, bevor die Kutsche da ist. Also es ist wir, wir brauchen irgendwie äh, erstmal die Digitalisierung mit gemeinsamen Ausgangspunkten, wo man sich anstöpseln kann, also vielleicht müssen wir die Norm entwickeln, weil die Deutschen lieben ja die Normen, ähm, wie man digitale Produkte darstellen kann und dann kann sich da eine Plattform dran und kann all diese Produkte aufsaugen und dann können sich die Plattformen streiten auf Google, wie sie wollen, wer an erster Stelle steht. Aber ich bin das Einzelne, egal wer da steht, bin ich dabei. Aber diese Aufgabe, die, der haben sich noch sehr, sehr wenige Menschen gestellt, die sind auch bei sehr, sehr wenigen auf dem Radar und die wird leider auch in der Presse sehr, sehr wenig diskutiert. Und ich bin jetzt selbst in den, in den Handelsausschuss der Deutschen Industrie- und Handelskammer berufen worden, ich hoffe da, die vielleicht nochmal eine Plattform zu haben, um das Thema weiter voranzutreiben. Aber ich sage auch zu, zu meinen Konkurrenten aus, aus meinem Bereich, aus dem Point-of-Sale- und Warenwirtschaftsbereich, wir sind keine Konkurrenten, wir haben alle die Aufgabe, den lokalen Einzelhandel zu digitalisieren. Da mag der eine die blaue Farbe und der andere die grüne Farbe schöner finden an so einer Kasse. Im Endeffekt machen wir alle das Gleiche. Aber es entscheidend sein wird, dass wir zusammen, wir sollen uns nicht gegenseitig schlecht reden, sondern wir müssen das analoge schlecht reden und müssen darüber reden, wie wichtig es ist, alle zu digitalisieren und alle einen gemeinsamen Ausgangspunkt finden, dass die Einzelhändler, die wir alle für uns als, als Lösungen für diesen Einzelhandel, als sehr wichtig erachten für das soziale Gefüge einer Stadt, das müssen wir vereinheitlichen und versuchen, auf eine Plattform zu bekommen. Genauso wie eine Schienenbreite in, äh, bei der Eisenbahn gleich sein muss, damit alle möglichen Züge von verschiedenen Anbietern drauf fahren können. Und das ist wirklich so ein Thema, ähm, das ich versuche zu predigen. Und dann muss die Plattform einfach nur flexibel sein. Aber es kann keiner erwarten, dass heute eine Plattform da ist, die mir die Lösung anbietet, wie ich im E-Commerce und im stationären Geschäft erfolgreich sein was also ich muss eine flexible Plattform haben, die digital ist, um mich für Prozesse, die für mich relevant sein werden und die nach den Prozessen, nach denen Prozess, Kunden in Zukunft fragen werden, bereit sein werde. Und in der Stufe befinden wir uns im Augenblick. Und das wird die nächsten, ich schätze mal, drei bis fünf Jahre so gehen, bis sich das vereinheitlicht ergibt. Und ich, das ist meine Vermutung in, in diese Richtung, in die sich bewegen wird. Außer, es macht dann so einer wie ein Amazon und der nimmt dann eben alles. Dann haben wir eben nicht mehr viele verschiedene Kassenanbieter und viele verschiedene Portale, sondern dann haben wir ein Portal mit einem Anbieter, der alles, die gesamte Infrastruktur versorgt. Vielleicht haben wir zwei oder drei, aber dann ist bestimmt die Freiheit bei den Systemen eingeschränkt für viele. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung wäre.
0: Das heißt, Sie sehen auch eher für die Städte, ich sag mal eher Insellösungen als ein, ich sag mal städtespezifisches Konzept ist, glaube ich, in der Real Realität relativ schwierig umzusetzen, oder?
1: Wie gesagt, so es mag viel funktionieren. Viel wir haben es noch nie gesehen, dass ja. es mit einer relevanten Abdeckung und mit einer relevanten Vermarktung, wir haben ja das Online City Wuppertal Projekt, glaube ich, das haben die meisten drüber gelesen, das hat ja. viel Presse bekommen. Ja. Und das war auch als, als Lösung selbst und wenn man mit den Händlern spricht, auch in vielerlei Hinsicht ein Erfolg, auch wenn die Presse das anders darstellt, weil einfach dies, die Auffindbarkeit und die Sichtbarkeit der Händler erhöht wurde im Internet. Aber wenn dann ein, Händler, wenn dann ein, ein Kunde in den Laden geht und sagt, ich habe sie bei Online City Wuppertal gesehen, und ich fand den Laden, dachte ich, gehe ich mal rein. Das, das ist in keiner Statistik vermerkt. Und, und, aber diese, das ist eben ein Einzelfall und das sind sehr wenige. Und das sind relativ wenige Händler. Trotz aller Bemühungen, einem tollen Team und wirklich, also, die haben fast alles richtig gemacht, was man richtig machen kann, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es schwer, dass sich, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein deutsches Problem, dass man sich zusammentut in einer Gemeinschaft um einfach mal so eine einheitliche Plattform zu schaffen, zu digitalisieren und dann kann man wirklich erst mal sagen, ob so ein lokales Portal wirklich funktioniert. Man könnte das ja verbinden mit lokalen Werbeaktionen, man kann das verbinden mit mit Rabattaktionen, man kann das verbinden mit der lokalen Sparkasse. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, aber es wurde noch nie in dem Umfang und mit der Investition ausprobiert, die nötig wäre, um das zu tun. Und da scheitert es eben auch am Investitions an der Investitionsfreudigkeit ähm, hier und äh, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so funktioniert, ob es irgendwann mal so, so rauskommt.
0: Jetzt ist ja natürlich, die, die Herausforderungen äh, werden natürlich nicht leichter. Mit der Zeit, ähm, Amazon bietet mittlerweile Same-day-Delivery an, äh, bald wird es die Lieferung zu bestimmten Zeitfenstern geben, äh, da wird ja die willigsten Dinge, wird ja da schon spekuliert. Ähm, das sind natürlich alles Probleme, klar, wenn ich natürlich als Einzelhändler diese Plattformen nutze, dann kann ich natürlich davon partizipieren, weil ich mir dieses gesamte Thema Versand, Logistik und, und genau das, was sie auch sagten, wenn ich ein Produkt kaufe, dann habe ich einfach die Erwartung, dass ich ja entweder das Produkt sofort stationär bekomme, weil ich das unbedingt möchte, oder aber spätestens, weil ich es von Amazon äh, gewohnt bin, ein Tag oder zwei Tage später. Das heißt also, alles, was irgendwo dann länger als, ich sag mal, diese Karenzzeit dauert, wäre ja für den Einzelhändler per se, wenn er es irgendwie auf anderem Wege versuchen würde, eigentlich schon mal schlecht. Und die Frage ist ja, auch das Thema Mobile wird ja immer mehr in den Fokus rücken. Wie sehen Sie die Veränderungen nochmal im Hinblick auf dieses gesamte Thema Mobile Business, die Möglichkeiten oder anders gesagt, die Gerätschaften verschmelzen immer mehr ähm, und es wird alles noch transparenter, als das früher der Fall war. Sie hatten es eingangs ja auch schon mal gesagt, man vergleicht im Ladenlokal vielleicht sogar schon die Preise ähm, und wo, glauben Sie, geht die, die Reise dahin? Wie wird das Thema Mobile nochmal diese gesamte Problematik vielleicht sogar nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen?
1: Ich, ich liebe es, die Zukunftsvisionen zu malen, die, die, die keiner weiß, aber ich habe da schon auch Ideen Oder wie ist es und aktuell Vermutungen. Naja, aktuell, ne? na, na ja, aktuell glaube ich, diese klar, die Amazon-Welle rollt auf uns zu. Und äh, zum einen äh, glaube ich müssen wir aufhören, Amazon zu demonisieren und mal überlegen, was die richtig machen und warum. Zum zweiten vielleicht, wenn es für mein Geschäft relevant ist, das als Plattform zu nutzen. Aber als drittes, und ich kann das vollkommen verstehen, wenn man sich gegen Amazon aufstellen will. Aber dann muss ich auch die Möglichkeiten, die sich dafür bieten, nutzen. Beispiel, ich habe das mit erweiterten Regal, mit Hersteller, mit Großhändlern und so weiter angeboten. Aber warum gibt es keine Plattform der Einzelhändler? Warum biete ich nicht ein Produkt eines anderen Einzelhändlers, der das gleiche verkauft wie ich, aber jetzt die Größe passend hat? Warum mache ich nicht einen Affiliate-Deal mit dem Einzelhändler? Und wie eine zweite Filiale nutze ich den und verkaufe darüber? Ich meine, das ist auch, das ist wie eine Plattform. Es kann auch eine Stadt eine Plattform werden, die nicht nur die E-Commerce-Komponenten auf so einer B2C-Plattform verkünft, sondern auch die Synergien der Geschäfte in der Stadt nutzt. Na, warum schickt mich nicht der Einzelhändler, der denkt ja auch, verdammt, da verliere ich jetzt einen Kunden, wenn ich den zu meinem, zu meinem Konkurrenten schicke. Der Kunde ist sowieso weg, wenn ich bei mir wenn ich nicht einkaufen kann, wenn ich nicht dazu bringe, ein Ersatzprodukt zu kaufen. Also ähm, von daher gibt es auch noch viele Möglichkeiten, die weiter gesponnen werden. Und äh, wie, wie Sie sagen, mit Mobil ist es nochmal ein ganz anderes Thema, dass äh, mit dem Handy sowieso Verfügbarkeit weiter ausgedehnt wird. Aber dass die, die, man muss ja schon wieder an die nächste Generation nach Mobil denken. Also jetzt haben wir, ich habe die Lautsprecher erwähnt, die bei Leuten in Wohnzimmern stellen. Und wenn man jetzt mal ganz visionär wird, ähm, dann gibt es nur noch über Verhalten oder Aussagen von Menschen mit Lautsprechern, die sich überall befinden, werden Bedarfsanalysen gemacht, und das Produkt steht im Endeffekt neben mir, bevor ich mir überhaupt Gedanken mache, wo, wie ich es kaufen kann. Also es ist, es ist, wenn ich, ich, ich mache mir da echt äh, nicht nur Gedanken, sondern auch Sorgen. Ne? Ich habe auch zwei kleine Kinder und in welcher Zukunft leben die und wie müssen die Zukunft mitgestalten? Und wie werden Bedürfnisse von Menschen, die ja ein Einkauf eigentlich abdeckt, und wir sprechen ja über über nötige Bedürfnisse und dann sprechen wir über über Wünsche oder über Lebensarten oder Stile, die suggeriert werden, wie wird das in Zukunft stattfinden und wer wird Zugang dazu haben. Und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr äh, sozialkritische Frage, der wir uns auch stellen müssen, wie wir unsere Städte und unsere Gesellschaft in Zukunft ähm, haben wollen. Und äh, das führt jetzt vielleicht einen Tick zu weit in der ganzen Diskussion, aber ich glaube, wenn wir dieses, dieses soziale Element unserer Städte, diese soziale Gefüge der Städte mit Einzelhandelsgeschäften, wenn wir das dahingehend verbessern, dass die Leute auch wieder den Spaß daran haben und auch den, des, äh, ne, das Eisessen, der Kaffee, äh, der Einkauf, wie das bei meiner Mutter der Fall war. Ne? Ich, ich bin da vielleicht ein bisschen romantisch und konservativ, weil, weil meine Mutter war eben nicht nur ein Modeladen, sondern die die Damen kamen rein, um schön auszusehen. Die gingen nicht rein, um einen Rock zu kaufen, sondern die gingen rein, weil sie abends auf einen Ball gingen und, und gut aussehen wollten. Die gingen rein, weil sie ein, ein Espresso trinken wollen. Äh, die Menschheit sind nach wie vor soziale Menschen. Und ich glaube, dass da eine große Komponente ist, die noch lange, lange eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Und äh, dahingehend sollten wir und müssten wir uns ausrichten, müssen vielleicht auch Prozesse in bestimmte Richtungen pushen, statt alles über uns ergehen zu lassen. Und das ist wirklich der Aufruf von mir an, an nicht nur alle, die in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, in der Digitalisierung, in der Softwareentwicklung, sondern auch an die Städte, an die Gemeinden, an alle Leute, die da arbeiten, dass wir uns irgendwann mal überlegen müssen, wirklich äh, gute Konzepte zu entwickeln, wie wir dem Ganzen ähm, entgegentreten oder einfach auftreten können, um das zu gestalten, weil es viel, viel mehr Auswirkungen hat, als einfach nur der Handel verschwindet bei Amazon. Und... Äh, mit, wie gesagt, mobil und dann neuerdings über, über Spracherkennung werden eben nochmal ganz andere Dimensionen eröffnet, wo wir uns um ehrlich zu sein, jetzt über Click und Collect und über Kreditkartenzahlung äh, keine Gedanken mehr machen müssen. Das ist, das ist wie äh, mit zwei Holzstöcken Feuer machen. Also das ist da, da, da sind wir schon in unserer Denkweise so weit hinterher äh, und, und solche Leute wie Amazon so weit voraus, dass wir da nie Schritt halten werden. Und das ist, wie gesagt, nochmal mein Appell, dort wirklich Interessensgruppen zu finden und, und Gleichgesinnte und, und Leute in dem Bereich, die da hoffentlich noch in den nächsten Jahren viel, viel bewegen können. Das
0: Problem ist ja auch, und das ist immer das, was ich so ein bisschen, also ich bin da völlig auf Ihrer Seite, dass dieser Plattformgedanke mit Sicherheit ein, ein ganz relevanter und wichtiger ist und den ich als, als, als Einzelhändler sehr gut und ich sage mal in, in Relation auch sehr einfach umsetzen kann ganz anders gesprochen und auch da bin ich völlig äh, konform mit Ihnen einmal eben einen eigenen Online-Shop aufzubauen, der schon alleine vom vom Aufbau her mehrere tausend Euro kostet, wenn man es ordentlich macht äh, und der dann auch noch beworben werden muss und dieses gesamte dieser gesamte Rattenschwanz, den ich dahinter habe, äh, was den logistischen Aufwand anbetrifft, was die Qualitätssicherung angeht, was Erstellung von Artikeltexten, Produktbilder und alles, was damit dazugehört, Optimierung vom Checkout-Prozess, also all das, was was ich ja dann als als Einzelhändler quasi berücksichtigen muss, ist sehr komplex und ich glaube im ersten Schritt nicht umsetzbar. Eine Gefahr, die ich sehe, ist natürlich auch, dass beispielsweise natürlich der der stationäre Handel lebt von seinen von seiner Stammkundschaft, der lebt von seinen Leuten, die vor Ort sind. Wenn er natürlich dieses diesen Plattformgedanken ausdehnt und ausbreitet, dann muss man natürlich auch wissen, man gibt so eine gewisse oder man, man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit von Amazon. Denn ähm, ich weiß nicht, ob das auch die, die meisten Zuhörer wissen das, aber ähm, ich bekomme zum Beispiel, wenn ich auf Amazon als Händler verkaufe, nicht die die Daten meiner Kunden, ne? das sind Daten, die gehören Amazon. Das heißt also, ich kann nicht irgendwie mit diesen Daten weiterarbeiten, zumindest nicht auf diesem einfachen Wege zu sagen, es ist eine Bestellung getätigt worden und dann bekomme ich alle relevanten Informationen zu meinem Kunden und kann den vielleicht im Nachgang nochmal bespielen über irgendwelche Aktionsangebote informieren. Also man begibt sich natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit. Das darf man natürlich nicht vergessen und muss natürlich schauen, ob man vielleicht dahingehend sogar noch Konzepte sich überlegt, wie man trotz Plattformen, das machen ja auch sehr viele reine, Amazon FBA-Händler beispielsweise, die sich Gedanken natürlich dazu machen, äh, wie kriege ich zum Beispiel, ja, den Nutzer, den der bei Amazon oder auf Amazon meine Produkte gekauft, wie kriege ich den in meine Datenbank? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema, was man natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal äh, zumindest nochmal äh, darstellen sollte,
1: ne? Ja, um, absolut. Also dieses Amazon-Thema ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges. Um, ich bin ja auch, ne, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es das nicht bequem ist, bei Amazon einzukaufen. Um, und dass Amazon sich diese Marktmacht äh, zunutze macht, äh, ist irgendwie ganz klar. Mein Chef das kam von der Wall Street und der ist ein Dealmacher, der, der optimiert bis äh, zu, dort hinaus. Wenn wir dem was entgegensetzen müssen, dann können wir das auch nicht mit solchen Mikroinvestitionen machen, wie wir das haben. Wenn ich wirklich in meinem Angebot meiner Stadt nochmal diese, diese Plattform, das muss ja tatsächlich nicht Amazon sein. Ich habe Sportcheck erwähnt. Ne? also Sportcheck äh, ist ja, glaube ich, eine Otto-Gruppe. Äh, irgendwo mhm. auch ein relativ auch wenn auch großes, lokales Unternehmen, die ähm, die auch eine Möglichkeit hätten, sowas aufzubauen und auch wahrscheinlich die Investitionsgelder dafür haben. Aber dann muss ich eben mal wirklich so eine Stadt komplett digitalisieren. Da muss ich eine fette Investition tätigen. Dann muss ich aber auch Produktdaten, die Sie auch erwähnt haben. Ne? Das ist tatsächlich so. Schauen Sie mal, ich finde Amazon noch nicht mal eine gute User Experience. Da sind die Produktdaten nicht gut. Da sind die Fotos nicht besonders gut. Da ist die Beschreibung verschwunden, irgendwie nach dreimal scrollen. Also, es ist gar nicht so toll, was da drauf. Ist aber irgendwie funktioniert's. Ja, um,
0: und die Schwierigkeit ist ja noch, ich habe einen äh, Kunden, ähm, der bei Amazon reiner Amazon-Händler ist. Dem haben sie vor Weihnachten, weil irgendein Fehler da war, für zwei Wochen den Shop abgestellt bei Amazon. Das ist natürlich ja. zu dem dann klar, wenn ich äh, wenn ich Einzelhändler bin, äh, habe ich das irgendwo diversifiziert. Aber sowas kann natürlich auch Existenzen kosten. Ja, ne? und das ist
1: einfach, dass dass Leute sich dieser dieser wir kreieren das Monster ja selbst. Also, ja, wir klar. füttern das ja ständig. Das ist ja das, ist ja das Frappierende. Ne? Und jetzt, ne, also ich, 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 ich kann es ja nicht glauben, dass Deutschland das datenschutzrechtlich äh, engste Land der Welt. Stellen sich eine Million dieser Lautsprecher in Wohnzimmer, die in jeder Konversation teilnehmen können. Ja. Also, es ist, wir, wir, wir füttern das Biest ständig und wundern uns darüber, über diese Marktmacht. Mhm. Wenn wir dem was entgegenstellen wollen, dann müssen wir einfach mal uns alle bei der Hand nehmen und müssen Investitionen tätigen. Dann müssen wir Produktdaten erstellen Dann darf, die GS1 macht einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Nur dann kann es nicht sein, dass ich im Einzelhändler, der irgendwie 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht, 6.000 Euro für Stammdaten abknöpfen will. Das muss eine gemeinnützige äh, Zusammenstellung Produktdaten sein, die über einen eindeutig identifizierbaren Barcode erkennbar sind und wo ich neben Einzelhandelsgeschäft nachschauen kann, welches Geschäft hat dieses Produkt auf Lager, was kostet oder ist es lieferbar? Und dann kann ich darauf ein Portal aufbauen noch, oder kann man fünf Portale aufbauen, die gegeneinander konkurrieren, die alle diese Produkte abbilden, aber die einfach eine gute Benutzererfahrung haben und ich nicht eine Ansammlung von zehn verschiedenen Einzelhandelsgeschäften die mal eher schlecht als recht ihre Produktdaten dort einstellen und ich nicht weiß, von wem ich auswählen soll, weil eine verlangt Liefergebühren, der andere nicht. Der eine ist äh, vielleicht noch offen, wo ich hingehen kann, der andere sagt, fünf Tage Lieferzeit. also einfach, Es gibt einfach keine gute lokale Shopping-Nutzererfahrung in Deutschland. Oder, also Es ist ja weltweit sogar schwer, aber die Amis haben sich eh schon Amazon und eBay ergeben. Ähm, und äh, das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, sich dieser Marktmacht von Amazon, wenn man sich dem erwehren will, auch zu erwehren. Und da da muss es willens und und vor allen Dingen auch viel Geld, und wenn ein Land Geld hat, dann wäre das Deutschland, ähm, da müsste man sich eben zusammentun. Und ich wäre mehr als bereit, mich in da eine Gemeinschaft einzufügen, von, von anderen in dieser Wertschöpfungskette um das zu tun.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, das, das eigentliche Problem. Also es ist gar nicht, glaube ich, so der der Wille eines Einzelnen, sondern ich glaube, vieles klappt auch nur in der Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, das, was, ich ich, ich nenne es jetzt einfach mal, was Städte oftmals falsch falsch machen und einen falschen Ansatz hegen, ähm, zu sagen, ja, wir machen was für den Einzelhandel, da wird ja auch in, gerade was Stadtentwicklung angeht, äh, da wird ja innovativ vielleicht gedacht, aber äh, ich weiß nicht, ob da die richtigen Leute sitzen und die sich die richtigen Berater holen, weil es würde ja anders funktionieren. Es gibt ja durchaus Ideen, durchaus Konzepte, die man überlegen kann, wo die Stadt vielleicht sogar, ähm, ja, federführend das Thema umsetzen kann, gemeinsam mit seinen Einzelhändlern. Nur passiert da aus meiner Sicht viel zu wenig. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Es ist viel zu einfach gesagt, der Einzelhandel stirbt nach und nach aus. Klar ist der Einzelhandel selbst für sich verantwortlich bis zu einer gewissen Art und Weise, aber es ist ja auch im Interesse der Städte, äh, letztendlich den Einzelhandel so attraktiv zu halten, dass die Leute ja nicht nur stationär kommen, sondern vielleicht auch darüber hinaus äh, die Angebote ja. nutzen. Und da ist, glaube ich, äh, ein ganz, ganz großer Bedarf, auch was Aufklärung angeht. Denn äh, ich erlebe es selbst in Gesprächen äh, mit mit lokalen Händlern, äh, ja, die Dimension oder die Möglichkeiten, die man hat, die sind bei vielen gar nicht bewusst. Und das ist, glaube ich, noch so ein Riesenproblem, ja. wo alle, äh, die so ein bisschen, ich sag mal, in dem Thema drin sind, auch Aufklärungsarbeit leisten müssen, äh, damit das überhaupt forciert werden kann.
1: Und mich wundert es auch, dass die Kommunen nicht mehr einsteigen. Ich meine, die brechen alle die Gewerbesteuern weg. Äh, man, man sieht jetzt auch, dass das Sterben vieler Einkaufszentren, ne? so ein Flagship Store, irgendwie sagt, ich, ich gehe jetzt online und verkaufe nur noch über meine Website, dann machst so du einen, so einen riesengroßen, so einen 5000 Quadratmeter Laden zu, ja. dann haben die echt ein Problem. Aber ja. da ist noch viel zu wenig Aktionsradius äh, im Auge, viel zu wenig Aktionismus in dem Ganzen, äh, dass man die Ursachen des Ganzen sieht und die Konsequenz auch, äh, da, was mit den Städten passiert. Weil das ja dann irgendwann wird so eine Spirale, die kaum mehr aufzuhalten ist, also auch auf den Dörfern. Und interessanterweise holt ja dann Amazon, äh, die, die, die nehmen dann irgendwann diese, äh, diese Spirale wieder auf. Ich habe jetzt diesen Bericht gelesen, dass Amazon äh, sich überlegt, in lokal, in äh, rentlichen Randgebieten, in, in, äh, ähm, wieder kleine Einzelhandelsgeschäfte auf zu eröffnen. Ist ja klar, auch Leute auf dem Land brauchen Lebensmittel. Es gibt keinen Tante-Emma-Laden mehr. Mhm. Da mache ich jemand Tante-Emma-Laden auf und liefere dort Lebensmittel hin. Also, wie es eben Amazon auch sonst macht. Ich meine, so ein Geschäftsmodell ähm, macht total Sinn. Das muss, klar, ja, das muss skalierbar es muss skalieren, sonst lohnt sich ja nicht, um ein oder zwei oder fünf Dörfer zu bedienen. Aber da muss sich auch mal vielleicht ein Land, ein Bundesland, was überlegen. Ne? Was mache ich in Brandenburg mit meinen ländlichen Gebieten? Äh, die sterben ja auch nicht nur deswegen, also weil die, die jungen Leute Bock auf die St Stadt haben, sondern auch, weil da nichts mehr geboten wird. Und ähm, ich glaube, da gibt es einfach wahnsinnig viele, wie gesagt, ich habe auch nicht die absolute Lösung, ich weiß auch nicht, wie es in fünf Jahren aussieht, aber die Tendenz, die es hingeht, unternehmen wir viel zu wenig. Ja, definitiv. In, 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 in Richtung ja, Digitalisierung ja, ja. und in, in sich Vorreitermaßnahmen.
0: Definitiv, es ist ja relativ einfach, es gibt ja viele Ideen, aber ähm als Beispiel, ich habe mal einen Artikel geschrieben bei uns im Magazin, ähm, ganz blöd, ganz blödes Beispiel, aber es ist, äh, glaube ich, äh, es ist sehr, äh, es zeigt sehr schön, wie einfach eine Zusammenarbeit und auch eine, da hatten Sie ja auch schon von gesprochen, eine Vernetzung sein kann. Sie sprachen davon, dass wenn ich das Produkt nicht habe, dass ich das vielleicht bei einem Wettbewerber mache und man sich so gegenseitig unterstützt, wie so ein Affiliate-Programm. Aber es genau. geht ja es, es geht ja schon damit los, dass beispielsweise man, ich weiß nicht, ob man das als Stadt organisiert, als Land, als Kommune, wie auch immer, dass man beispielsweise einen zentralen Kalender hat für Friseur, für Sonnenstudio, für Massage, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Genau. Ähm, so, und, und wo man sich so gegenseitig befruchtet, wenn man sagt, ah, das ist der gesamte Kalender, das ist transparent, das ist austauschbar, ich möchte erst dahin, dann dahin, jeder muss sein eigenes Süppchen kochen, jeder hat genau. so sein eigenes Süppchen zu kochen und dabei gibt es ja gerade durch, diese, durch das Thema Digitalisierung so viele Möglichkeiten sich einfach zu vernetzen und ich glaube das ist ein grundlegendes Problem, was die Städte und da muss man glaube ich den Städten auch den Vorwurf machen in Anführungszeichen, nicht verstehen, weil sie müssen es, glaube ich, wie es die Politik auch macht, gewisse Dinge einfach regulieren, beziehungsweise einfach zumindest den Weg aufzeigen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Es werden Veranstaltungen gemacht, genau wie Sie gesagt haben oder geschildert haben. Ich war auch auf solch, auf solch einer Veranstaltung mal. Da werden über Dinge gesprochen, ja, die, die nicht äh, das eigentliche Problem aufgreifen, sondern die dann irgendwelche aktuellen Dinge besprechen, die aber eigentlich, nichts mit dem, mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.
1: Genau so ist es. Genau so ist es, aber viel zu klein gedacht.
0: Na gut, ähm, ein, eine Frage noch zum Schluss, die ich jedem ähm, Gesprächspartner stelle. Was glauben Sie denn, wenn Sie mal so den Blick in die Glaskugel werfen, wo stehen wir denn in drei bis fünf Jahren? Was wird sich denn ändern? Wir haben ja viel schon so ein bisschen in die Zukunft gesponnen. Ähm, klar weiß es keiner, wohin die Reise geht, aber was ist so ihre Vermutung? Wird Amazon immer dominanter, immer größer und der Einzelhandel stirbt nach und nach oder gibt es irgendwie den Turnaround und es gibt die Konzepte, die vielleicht sogar beide Seiten irgendwo, ja, existieren lassen und die die Relevanz für beide Seiten gegeben ist, weil weil der Einzelhandel es vielleicht sogar geschafft hat Konzepte zu finden, die der äh, die Vorteile, die der Einzelhandel ja äh, durchweg hat und 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 äh, vielleicht nicht mehr in der Form wie früher ausnutzte. Wo geht die Reise hin?
1: Also ähm, wenn ich meine meinen Ausblick mal auf Deutschland beschränken darf in ja. dieser Situation. Ich, ich glaube schon, dass eine große und gute Eigenschaft, die Deutschland hat, ist, dass wir finden vielleicht nicht mehr viel, aber wir machen vieles viel, viel besser als andere. Und ich glaube, ich gebe die Hoffnung da nicht auf, dass sich, wenn der Druck auch noch größer wird, dass sich auch Initiativen ergeben werden. Und dass auch Zusammenschluss von Partnern in dieser Wertschöpfungskette, von der Warenherstellung zur, zur Waren anbieten, zum Vermarkten, zum Verkauf, zum Kunden dass in dieser ganzen Wertschöpfungskette ähm, sich Synergien ergeben werden in den nächsten Jahren, die auch von lokalen Initiativen gesteuert werden und auch angetrieben werden, um dieses, diese große Masse, und wir dürfen ja nicht vergessen, es wird immer noch 400 Milliarden Euro im stationären Handel umgesetzt in, in Deutschland, diese große Masse, wenn sie auch nicht mehr so groß ist, es verschiebt sich ja nur, der Handel an sich ist ja, bleibt ja groß oder wächst sogar noch. Ähm, wir müssen uns nur davon verabschieden, einfach zwischen Einzelhandel und E-Commerce zu unterscheiden und auch, uns verabschieden von diesen Statistiken, die die beiden gegeneinander aufrechnen, sondern wir müssen uns überlegen, was bedeutet der Handel der Zukunft und müssen die Händler, die für unsere lokale Wirtschaft relevant sind, stark machen in dem. Das trifft auf die Hersteller zu, das trifft auf die Großhändler und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, in welche Rolle Großhändler in Zukunft noch spielen werden, aber mit Sicherheit wird eine stationäre Komponente noch, noch viele, viele Jahre Bestand haben. So schnell gehen 400 Milliarden nicht weg. Und das, das, der, 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 zu guter letzter Punkt natürlich, wie die digitale Auffindbarkeit und Kundenfindung und Kundenbetreuung stattfinden wird, dass wir mit Sicherheit mobil in den nächsten drei bis fünf Jahren eine wahnsinnig starke Komponente beinhalten. Und ich glaube sogar, dass die Spracherkennung und, und ähnliche Themen, also auch Analyse von Einzelpersonen, die bestimmte Bedürfnisse durch ihr Verhalten erzeugt haben, noch eine sehr große Rolle spielen. Ich spreche dann über soziale Netzwerke und dergleichen. Und darauf müssen wir genau schauen. Darauf müssen wir unsere eigenen Prozesse. Und nochmal, ein Einzelhändler alleine eine Lösung zu finden heutzutage ist wahnsinnig schwer. Aber die eine Lösung, die er für sich selber finden muss, ist die Digitalisierung um erstmal auffindbar zu werden für diese ganzen Lösungen, die im elektronischen Bereich rumschwirren und dann ähm, sich den Prozess aussuchen, der am relevantesten ist. Und ich hoffe, dass diese Prozesse, diese relevanten Prozesse über lokale Plattformen aufgespielt werden. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, und äh, bin das ja zuversichtlich, dass wir das in den nächsten drei bis fünf Jahren auch hinbekommen werden.
0: Was glauben Sie für ein Einschlusswort? Wie wird sich die Struktur des Einzelhandels in, in, in diesem Zeitraum verändern? Wird es noch mehr Filialisten geben? Werden die klassischen, ich sag mal, ein mann oder zumindest vom, vom Eigentümerverhältnissen her, werden die weiter ähm, aussterben oder? Ja, ich sehe so ein bisschen Turnaround ein twitter
1: im Augenblick, das sich entwickelt. Es sind ja so ein bisschen die. Wie, wie soll man das sagen, also die, die, die spezialisierten großen Geschäfte, also im Brillenbereich zum Beispiel. Es gibt mittlerweile, allein hier in Berlin-Mitte gibt es bestimmt zehn Brillenhändler, wo ich für 100, 150 Euro mir eine Brille aussuchen kann, gleich die Gläser schleifen kann, Sehtest machen und einsetzen. Das ist eigentlich lokaler Einzelhandel, aber bestimmt mit einer Investition getätigt, die jetzt so ein kleiner Einzelhändler, wie es meine Mutter war, die von ihrer Mutter 30.000 Mark damals bekommen, einen Laden zu eröffnen, nicht mehr machbar ist. Also das sind einfach andere Einstiegsmöglichkeiten, aber das ist trotzdem ein Laden, der sich nicht über die Masse identifiziert, sondern trotzdem über die Spezialisierung. Die bieten ja dann meistens auch nur 20, 30 verschiedene Rahmen an, aber sie den Prozess so optimiert, dass sie das mit einer mit der Marge abbilden können, um auch mit den kleinen viel mit der kleinen Vielfalt und hohen Stückzahlen abbilden können. Und ich sehe da im Augenblick auch, wenn man sich Schuhpassion ansieht als als Schuhhändler, der auf einer äh, Rahmengröße 30 verschiedene Modelle anbietet, also einmal eingekauft im Laden, ich weiß meine Größe, kann online immer das gleiche bestellen. Äh, da sehe ich im Augenblick die Tendenz, wie sich der Einzelhandel entwickelt. Ich glaube deswegen nicht, dass es, ich glaube, es das eher, dass es so eine Sättigung und so eine bisschen eine Übermüdung der großen Filalisten kommt, also so ein H&M und Zara und Landmark. Das glaube ich geht nur so weit. Und äh, auf der anderen Ende der kleine Einzelhandel, ähm, der ohne Synergien, ohne Skalierung einfach nur spezialisierte Produkt, Produkte anbieten wird, glaube ich, werden wird nischen sein fristen
0: Ja, gut möglich. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. bin sehr neugierig, ähm, wohin da die Reise gehen wird und wann der Einzelhandel, Städte, Werbegemeinschaft, das ist, glaube ich, so als, als, als Gemeinschaft und als als der Zweckgemeinschaft auch zu sehen, wenn die wach werden und die richtigen Schritte einlösen und dann auch richtig und nicht irgendwelche halbherzigen Konzepte und das erlebe ich gerade auch bei vielen kleineren Städten und auch hier bei mir, wo ich herkomme, da sind viele Ideen, die geschmiedet werden, aber sie werden nicht, nicht in der Konsequenz und nicht in dem Umfang umgesetzt, wie es notwendig wäre, überhaupt mal zu prüfen, ob ein solches Konzept denn überhaupt relevant hat, sondern es wird einfach mal irgendwas gemacht online ähm, in der Hoffnung, dass da die meisten drauf aufspringen und, und das funktioniert halt in der Form nicht und da muss man sich, glaube ich, ähm, ja hinterfragen und vor allen Dingen dann die richtigen äh, Learnings daraus ziehen und die, die, die richtigen richtungsweisenden Entscheidungen auch treffen. Ne?
1: Genau. genau Gut, Herr Brehm, ich, so.
0: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr interessante Aspekte und äh, lassen Sie uns gerne, immer mal wieder gerne ein Update fahren, wie so Ihre Erfahrungen sind. Ich spreche auch sehr viel mit, mit, mit Händlern ähm, und dass wir uns da einfach mal gegenseitig befruchten, austauschen, würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, mich auch. Also wie gesagt, ich bin über jede Plattform dankbar und jeden Zuhörer und jeder, der irgendwie Interesse hat, das Thema weiter zu beleuchten und auch weiterzutragen. Also würde mich auch sehr freuen, wenn wir dazu weiter in Kontakt bleiben.
0: Sehr schön. Ich danke
1: Ihnen sehr, wünsche einen schönen Tag. Ja, danke, wünsche ich auch. Danke. Tschüss.